0: Vous savez ce qu'il y a de plus effrayant, je trouve, c'est que vous ne saurez jamais ce qu'il y a dans la tête de votre partenaire. La psychologie, c'est quelque chose de complexe. T'as beau vivre 10 ans avec la même personne, ça se trouve probablement tu la connaîtras jamais. Je sais pas si vous me suivez jusqu'ici, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'être humain est très complexe. La limite entre la raison et la folie est tellement fine que du jour au lendemain, la personne avec qui tu es peut devenir méconnaissable. Je viens de me rendre compte que tout ce que je viens de dire fait très peur, mais c'est tellement réel. Combien de femmes se retrouvent à vivre le parfait à mort. Quand du jour au lendemain, elles se font violenter par leur mari. Viol, séquestration, menace, dites-moi. Ce sont des actes impardonnables. Tu montres un côté de toi angélique et manipulateur et quand tout est acquis, tu fais de la merde. Là, on est sur de la violence conjugale pure. Ça commence avec ça et ça va encore plus loin, jusqu'à un point de non-retour. C'est ça qui est effrayant. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ces personnes pour vriller à ce point-là et faire du mal aux personnes qu'ils aiment C'est toute la complexité de la chose, car il n'y a aucune raison qui justifie de tels actes. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce sont et ça restera de petites merdes. Je vous promets, j'ai aucun respect pour ce genre de personnes. Ça me dégoûte tout simplement. Enfin bref, aujourd'hui à travers une affaire horrible, on va essayer de comprendre pourquoi il est allé aussi loin. Pourquoi il a choisi de prendre ce chemin plutôt qu'un autre. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est c'est d'éteindre votre lumière pour plus de sensations et de vous laisser emporter par ma voix. avant de commencer, petit instant pub, et c'est la dernière du moment. Comprenez-moi, il y a GhostVPN qui régale, donc je vais pas dire non. Donc merci GhostVPN. Je vous inviterai un jour à manger un bon gros tacos, histoire de vous remplir le bid d'un bon truc gras. Enfin bref, c'est parti pour le sponsor du jour. Merci à notre sponsor CyberGhostVPN, qui me permettra de financer plein de vidéos futures. À quoi ça sert un VPN À être complètement anonyme sur internet. Et comme ça, vous pouvez faire plein de trucs. Intraçable par votre fournisseur internet, et c'est hyper pratique. Pour tous ceux qui veulent regarder ou faire des choses de manière anonyme, bah vous avez la solution bande de fourbes. Petit exemple personnel, j'utilise souvent un VPN pour avoir accès à Netflix dans d'autres pays qui ont beaucoup plus de contenu. Pourquoi Ghost VPN et pas un autre Déjà parce que je vais être honnête, le partenariat fait très plaisir au portefeuille. Et que aussi je vais pouvoir financer avec plus de facilité les gens avec qui je travaille. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite parce que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel système d'exploitation. Windows, Mac, iOS et que vous pouvez protéger cet appareil en même temps si vous avez un abonnement. Accès sécurisé à un contenu mondial, vous pouvez accéder à des sites web et à un contenu géo restreint. Ils sont super bien notés et entre nous normal, GhostVPN compte plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est juste dingue. 5 étoiles chez Trustpilot et les clients sont très satisfaits. Ils sont recommandés par les grands sites français comme Clubic, Presse Citron, Journal du Geek, Frandoid et j'en passe. Bref, si vous avez besoin d'un VPN, eh ben je vous conseille Ghost VPN. Ils ont une offre spéciale de 1,95€ par mois, plus 4 mois offerts, ce qui est très abordable. Et si vous avez le moindre souci, il y a une assistance 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 en français, c'est sans risque, et un remboursement garanti pendant 45 jours. So, maintenant, reprenons la suite de notre vidéo. Maintenant que vous êtes bien installé, on va parler de l'affaire Mark Hobson. Un homme qui, vous l'avez compris, va commettre des atrocités. Commençons avec sa jeunesse pour en savoir un peu plus sur lui, et de savoir qui il était. C'est parti. Le 2 septembre 1969, Mark Hobson est né à la maternité de Manny Gates à Wakefield. Et tout ça se situe en plein cœur de la Grande-Bretagne. Il grandit dans la même ville, près de l'hôpital où il a vu le jour, à Norton Street, auprès de ses parents Peter et Sandra, ainsi que deux sœurs, Melanie et Leslie Hobson. La petite famille change plusieurs fois d'appartement et de maison dans cette même ville, et le père Peter y travaille en tant que mineur de charbon. Mark et ses sœurs étaient scolarisés à l'école primaire de Hillsview. Là-bas, les élèves ne vont pas créer spécialement de lien avec lui. Ils le trouvaient poli, mais sans plus. C'est le camarade très ordinaire, presque anonyme, que personne ne calculait vraiment. Un des élèves de la classe va raconter les choses suivantes je me souviens qu'il avait un visage doux et innocent avec une tignasse de cheveux blancs. il était toujours très calme et avait l'air angélique il était populaire auprès des filles il n'avait pas beaucoup d'amis mais il était toujours poli et amical pour le moment dans son enfance rien à signaler c'était un élève un peu à l'écart comme on en a tous connu étant petit donc là à ce stade rien ne nous laisse imaginer la suite des événements quand il va grandir et c'est important de le signaler je trouve parce que pour beaucoup de tueurs en série quand on creuse dans leur passé on remarque des vices et des comportements alarmants alors que là rien du tout comme des de jeunes gens britanniques, l'enfance de Mark Hobson se déroule de façon heureuse et relativement stable. Les enfants grandissent et Monsieur Hobson devient plus tard adjoint et gestionnaire de la mine de Park Hill jusqu'à sa fermeture en 1982. La famille va ensuite déménager dans la région de Selby à moins d'une heure de Wakefield. Là-bas, le père de famille avait travaillé dans un bassin houillé local. C'est là-bas qu'il récoltait durement le charbon pour subvenir à ses besoins. À ce moment-là, la mère de Hobson travaillait comme machiniste. Vers ses 15 ans, en 1985, Mark Hobson décide de chercher son premier boulot. L'école ne lui plaît pas, et il prend la décision de ne pas réviser son bac, il préfère gagner de l'argent. Ses parents ne sont pas vraiment du même avis, mais il décide néanmoins de lui trouver un job. Perso, si ça avait été mon cas, il m'aurait surtout trouvé une grosse claque à me mettre en pleine figure, j'aurais rien compris. On n'a pas les mêmes parents, Marc, il y en a qui ont été élevés à la dure, et tout pour les études. Et après, seulement après, tu fais ce que tu veux. Bref, sa mère Sandra Hobson avait un nouveau travail dans une petite boulangerie de la ville. Elle demande à ses amis bouchers, Madame et Monsieur Flavel, de bien vouloir engager son fils dans leur boutique, pour qu'il découvre la vie active. Le couple accepte, et le jeune Marc est très content de ce nouveau contrat. Tous les matins, il enfile désormais son tablier, et il s'applique pendant des heures à découper des kilos et des kilos de viande fraîche. Ce métier semble lui aller parfaitement. Monsieur Flavel racontera plus tard que Marc était souvent en sanglée. Et qu'il travaillait de façon énergique, voire limite violente. Il lui a d'ailleurs déjà dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi brutal quand il tranchait des quartiers de bœuf. Là, je peux vous dire que ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. On a les premiers signaux qui nous montrent que Mark Hobson commençait à devenir quelqu'un de bizarre. Imaginez juste une seconde la scène. A l'arrière de la boutique, vous avez Mark en train de couper des morceaux de viande. Mais il va pas les couper de façon respectueuse, non De façon sauvage, brutale. Comme s'il imaginait que cette viande c'était autre chose ou quelqu'un d'autre. Imaginez, vous êtes le patron et vous le voyez au loin à prendre du plaisir à trancher cette. De viande de façon brutale et énergique. Là, il y aura de quoi se poser de bonnes questions. Déjà, c'est sûr, à ce moment précis, le boucher devait avoir peur. Va dire à ton salarié qu'il fait de la merde et qu'il n'a pas à se comporter comme ça, alors que le gars a une machette à la main, je vous rappelle. Et oui, c'est pas la même chose, donc là, j'imagine que le boucher va juste fermer les yeux et passer à autre chose. Pour éviter tout malentendu, ça reste la chose la plus simple à faire, l'ignorer. À la boucherie, Marc travaille avec un autre employé, Philippe, d'environ 5 ans de plus que lui. Les deux jeunes hommes ont plutôt l'air de bien s'entendre. Ils se chamaillent souvent, mais ça reste très gentil. Mark est un jeune homme plutôt calme et un peu réservé et il semble constamment retenir ses émotions en gardant souvent ses états d'âme pour lui. Sans que personne ne se rende vraiment compte, jour après jour, les provocations de Philippe vont commencer sérieusement à l'énerver. Un matin, alors que les deux garçons avaient leurs mains dans la chair sanglante, Philippe lui lance à la taquinerie de trop. Une dispute éclate, créant beaucoup d'agitation dans la boucherie. Marc n'arrive plus à se calmer et il devient incontrôlable. Il explose de colère et il est dévoré par sa haine. Il s'empare d'un couteau à désosser et menace de poignarder Philippe qui est terrorisé. Les Flavelles, qui avaient l'habitude de voir Marc plutôt timide et calme, étaient choqués de ce qui venait de se passer. Après ça, ils ont renvoyé le jeune homme tout de suite chez lui. Ils lui ont dit qu'une telle violence n'était absolument pas acceptable, ni au travail, ni nulle part ailleurs. Pourtant, le lendemain, Marc revient à la boucherie comme si de rien n'était. Là, les Flavelles lui indiquent qu'il est renvoyé, et que sa mère serait prévenue du comportement qu'il avait adopté la veille auprès de son collègue de travail. Madame Flavel s'adressa donc plus tard à son amie, Sandra Hobson, pour lui relater ce qui s'était passé entre son fils et leur autre employé, Philippe. Malheureusement, Sandra ne comprend pas le licenciement de Marc. Elle sera tellement choquée de cette histoire qu'elle n'en croira pas un seul mot. Pour Sandra, son fils n'est pas du tout une personne violente, bien au contraire. C'est un jeune homme poli, timide et calme. Mais, bien sûr, quelle petit petit manipulateur pour faire croire ça à sa propre mère. Après, il y a aussi l'amour maternel qui peut un peu aveugler, vous allez me dire. Mais faut croire qu'il cachait bien son jeu, le fourbe. Madame Flavel va dire le contraire. Elle semble vouloir décrire son fils comme une brute déséquilibrée. Après leur discussion, Madame Hobson décide de ne plus côtoyer les Flavel. Le couple de boucher n'en revenait pas. Mark Hobson enchaînera plusieurs petits boulots après cet épisode. En 1991, il emménage avec son amour d'enfance, qui a déjà deux enfants issus d'une autre relation. Ils vivent à environ 45 minutes de la ville qu'il l'a vu naître. Le jeune homme de 21 en travaille beaucoup puisqu'il est désormais employé à la centrale électrique de Drax. Et il fait aussi le métier de paysagiste en même temps. Le couple vit une belle histoire. Marc a son premier enfant en 1993 et il s'agit d'une fille qui se nomme Alice. La même année, juste après, les amoureux se marient. Sa femme le décrit comme le mari parfait, qui travaille dur pour sa famille et qui est très agréable à vivre. Mais tout ça allait être de courte durée. Marc se met à avoir l'habitude de sortir après le travail. Il va boire quelques pintes au pub du coin. Il allait là-bas pour se détendre après de longues heures de travail acharné. Personne ne va le juger pour ça. C'était son petit moment détente, si c'était avec modération, bien sûr. Mais on va savoir dans peu de temps que c'était pas trop le cas. Bref, en tant que britannique et amateur de bière, et étant donné toutes les journées remplies qu'il a fait chaque jour, il avait bien le droit de s'évader quelques heures avec quelques amis à lui. Malheureusement, boire avec modération, il connaissait pas. Mark Hobson va boire beaucoup, beaucoup trop. Avec le temps, il adopte une addiction très forte à la boisson. Entre l'année 1994 et 1998, Mark va se transformer progressivement, et sa personnalité va être impactée à jamais. Il se met à sortir tous les jours au bar, pour revenir complètement bourré chez lui. Sous le regard de sa femme impuissante. Qu'est-ce que c'est malheureux, putain T'imagines toi, tu tombes sur un homme pareil. C'était le parfait amour au début, une vie de rêve, simple, sans chichi. Mais un jour, ton homme va tomber dans l'alcool et il va devenir méconnaissable. Et on le sait tous, qui dit une forte addiction à l'alcool, un mélange de violence et ta vie se transforme en enfer. La femme de Marc dira plus tard, c'était bizarre, je pouvais pas le croire. Il n'a jamais bu que nous étions mariés, mais maintenant son visage avait changé. Il était devenu un zombie. Il était complètement sorti des rails. Mais il y a pire. Lorsque le jeune père de famille boit comme je l'ai deviné, il se met dans des états de colère qui font froid dans le dos. Ainsi, de nombreuses bagarres sont provoquées par Mark, et il se retrouve souvent dans de violentes altercations, que ce soit dans la rue ou dans les pubs. En plus de ça, il se met à consommer de l'herbe en quantité importante. Un de ses amis, William, l'avait même vu en train de fumer du speed, qui est une substance psychoactive qui supprime l'état de fatigue, et qui donne l'impression d'être invincible. L'effet de cette drogue peut durer une dizaine d'heures, et ses séquelles sur le cerveau peuvent être très rapidement très critiques. Lentement, au fil des années de sa consommation de drogue et d'alcool, son mariage s'effondre. Son ami William tente de la raisonner, mais c'est déjà trop tard. En 1999, Mark décide de quitter sa famille sans donner de raison particulière à qui que ce soit. Il se met à boire 20 bières par jour. Oui, vous avez bien entendu, 20 bières par jour. Moi aussi j'ai été choqué. Physiquement, il va beaucoup changer. Sa peau semble vieillir prématurément et attaqué par cette maladie qui est la dépendance. Son patron et ses collègues de boulot ne reconnaissaient plus le Mark Hobson calme et sympathique qu'ils ont connu jusqu'à présent. Il se met à traîner avec des individus peu fréquentables qui le poussent vers sa propre déchéance. Quelques années passent et Mark passe de temps à autre à la maison qu'il a quittée pour voir son ex-femme et sa fille. Mais il est la plupart du temps ivre et alors qu'il pourrait passer de bons moments avec eux, les retrouvailles se passent souvent mal. Marc a Intense excès de colère et celle-ci se déclenche pour tout et n'importe quoi. Quelle tristesse, il avait tout pour être heureux. Un enfant, une femme et ce con va tout détruire. Moi, ce qui me fait le plus de peine ici, c'est son enfant qui se retrouve sans père et qu'il le voit s'auto-détruire. Ça fait de la peine, sérieux. Un jour de mars 2002, William, l'ami de longue date de Mark, se promène dans Selby pour faire quelques courses. La journée est belle et ensoleillée, et la rue est pleine de passants qui profitent de la douce approche du printemps. Cela faisait quelque temps que William n'avait pas vu son ami, alors que soudain, lors d'une sortie, il l'aperçoit de l'autre côté de la rue. Il était à seulement quelques mètres de lui. William s'approche de Mark pour le saluer, mais en se rapprochant, il constate que Mark n'est pas seul. Il tient par la main une femme. William reconnaît tout de suite son ex-compagne. Instantanément, la colère prend William aux tripes. Il se demande pour qui se prend Mark à sortir avec son ex-femme sans que lui soit au courant de quoi que ce soit. Il interpelle Mark qui en se retournant voit son ami d'un pas déterminé à arriver vers lui. Quand il l'a vu, il a tout de suite compris et sa colère était en train de monter de plus en plus. Lorsque William se retrouve face à lui, Mark Hobson lui envoie sans hésiter un coup au torse. William recule et sans avoir le temps de réagir, il regarde où il a reçu le coup. Il pensait avoir reçu un coup de poing mais dans sa chemise, il voit une fine incision. Une tache rougeâtre se met à grandir. William titube quelques secondes et s'effondre lourdement sur le trottoir. Son poumon est perforé et il se met à respirer difficile. Autour de lui, des dizaines de témoins choqués par la situation. Mark Hobson avec un cutter à la main affiche sur son visage un air satisfait en regardant son ami lutter pour sa vie. La police et les pompiers sont alertés et Mark est placé en détention provisoire. Ainsi se passa la première agression mortelle de Mark Hobson. Et tout ça s'est déroulé seulement à quelques rues de l'endroit où il y a 16 ans rappelez-vous quand il avait menacé son collègue de travail Philippe avec la même arme. Mark est jugé et condamné à seulement 100 heures de travaux d'intérêt généraux et de 2 ans de sursis probatoire. Là je vous avoue que j'ai l'impression de rêver. Je je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la justice britannique mais ce jour là le juge a dû consommer un bon gros pilon à quel moment tu vas mettre deux ans de sursis sur une tentative de meurtre sérieux le mec vient lui perforer le poumon et il s'en sort avec 100 heures de travaux généraux on croirait rêver sérieux william est hospitalisé en urgence et il s'en sortira sa famille est profondément indignée d'une peine aussi clémente et tu m'étonnes durant quelques mois après cette histoire mark n'a plus d'emploi pour payer son alcool et sa drogue il n'hésite pas à carrément voler l'alliance d'une de ses sœurs et il va la revendre pour seulement 25 livres sterling à un bijoutier. Pour info c'est l'équivalent de 30 euros à peu près. Lorsque sa sœur se rend compte, elle déclare le vol et juste après ça Marc est très rapidement soupçonné puis accusé. En plus de devoir honteusement rendre des comptes à sa sœur, il est condamné à 50 nouvelles heures de travaux d'intérêt généraux et de dédommagement financier envers sa sœur et le bijoutier. La vie de Marc est loin d'être rose, sa dépendance à l'alcool n'a jamais été aussi forte. Il n'a plus d'argent ni de revenus et sa fille Alice a décidé de ne plus lui parler après son comportement très violent. Mais il reste quelque chose à Marc Hobson, son charisme, de son ancien travail, il garde une collègue avec qui il est très proche. Claire Sanderson. Ils sortent désormais ensemble. et Il se trouve que Claire a également un problème avec la boisson. Marc n'est donc plus seul. Le couple emménage dans le quartier de Gamblefort, toujours dans la même ville de Selby. Marc trouve du travail en tant qu'éboueur et Claire l'aime passionnément. L'existence de Marc semble reprendre à zéro, comme une sorte de seconde chance. Mais le quotidien du couple va poser question dans le voisinage. Marc et Claire s'alcoolisent tous les jours, que ce soit dans le privé ou en public. Et tout ça va créer de violentes disputes qui vont régulièrement éclater entre eux. Souvent ils vont même jusqu'à se frapper. Leurs amis ont du mal à cerner leur relation. La veille, ils sont très proches et se font de grandes déclarations. Et le lendemain, Marc pousse Claire dans les escaliers. Un jour, ils s'enlacent et rigolent ensemble. Et un autre jour, Claire, ivre, casse une queue de billard sur la tête de son compagnon. La relation est intense, dans le meilleur comme dans le pire. Mais Marc est extrêmement lunatique. Son tempérament est explosif, complètement différent d'un jour à l'autre. Une nuit, il est arrêté par la police alors qu'il criait dans la rue qu'il voulait se battre avec quelqu'un. Près de lui, sa petite amie était enflée de bleu sur tout le visage car elle venait de la frapper. Apparemment, selon des amis, Marc donnait un surnom très bizarre à Claire Il l'a surnommé Huicou Oui vous avez bien entendu Huicou Tout ça faisait référence à ses équimoses Parfois ça lui prenait de l'appeler comme ça Hé hey, Huicou « Huit coups Viens par là, Huit coups. histoire de l'humilier et de lui rappeler qui était le leader. Il était complètement détraqué, cet homme. En plus de la violenté, il va l'humilier en public, comme si ça ne suffisait pas. La police était régulièrement appelée par les voisins et elle trouvait Claire souvent dans de sales états. Mais Claire ne voulait jamais porter plainte contre son petit ami. À de nombreuses reprises, les amis et la famille de Claire lui recommandaient de quitter Marc. Une de ses plus proches amies avait peur de lui. Elle pensait sérieusement qu'un jour, Marc irait trop loin et que sa relation était dangereuse. Il ne fallait pas continuer comme ça plus longtemps, mais Claire refusait systématiquement l'aide de son ami, et ils s'éloignèrent. Claire Anderson était éperdument amoureuse de son homme. Mais Marc, lui, ne semblait pas aussi sûr de son amour pour elle. Un jour, il va dire à son collègue de boulot, je crois que je me suis trompé de jumelle. Car oui, Claire avait une sœur jumelle, Diane. Et la famille Anderson n'aurait jamais pu se douter une seule seconde que d'entrer dans la vie de Mark Hobson aurait été un événement qui bouleverserait leur existence à jamais. Comme vous l'avez vu, Marc est une personne dangereuse. Il était imprévisible et c'était évident qu'un jour, il allait dépasser les limites. Et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec ces meurtres. D'abord, je tiens à préciser que les scènes qui vont suivre sont particulièrement horribles. Et c'est pour vous dire à quel point j'ai énormément de peine pour les victimes. Personne ne mérite de mourir dans de telles circonstances et avec autant de souffrance. Les actes qui vont suivre sont inhumains, malsains. Enfin bref, immersion. Nous sommes le 10 juillet 2004. Et c'est la fin d'après-midi dans la ville de Selby. Claire et Marc sont une fois de plus dans le pub et s'alcoolisent excessivement. Vers 19h30, ils rentrent chez eux. Ils sont complètement ivres et une dispute éclate. Cette fois-ci, ça va un peu trop loin. Claire finit par se reposer sur le canapé du salon, mais Marc, lui, est encore fou de rage. Une rage meurtrière. Il part un instant pour chercher quelque chose. Un petit marteau. Là, sans que Claire n'ait le temps de réagir, il lui saute dessus et la frappe 17 fois sur le crâne, faisant éclabousser du sang sur le canapé. Claire se débat faiblement mais finit par ne plus bouger du tout. En pleine folie, ivre mais bien conscient, Mark Hobson s'assure que Claire est bien morte. Puis ensuite il emmène le cadavre à l'étage pour le mettre dans la baignoire. Il décide de faire couler l'eau pour laver le sang présent sur la pauvre malheureuse. Il en profite même pour se laver lui-même. Il fait couler l'eau chaude et il était en train de baigner avec sa petite amie morte. Après son acte ignoble, il retourne au pub pour se poser à une table et lire un livre, comme si de rien n'était. À ce moment précis, personne ne se rend compte de ce qu'il vient de se passer. Pendant les quelques semaines qui suivent, Marc gardera le corps en décomposition de Claire dans la maison et il continuera de parler avec le corps. Mais on ne saura jamais vraiment de quoi il lui parlait. Durant ces semaines, il prépare la suite des événements. Marc n'avait pas encore fini de tuer. Au point où il en est, il en veut encore. Ce n'est plus le même. Marc est devenu un meurtrier. Il écrit sur un cahier tout ce qu'il projette de faire. Et la prochaine victime sur sa liste, c'est Diane, la sœur jumelle de Claire. Un jour, Marc met son plan à exécution. Avec le téléphone de Claire, il va appeler Diane. Il lui raconte que sa sœur est très malade et qu'elle est clouée au lit. Il lui fait savoir que Claire aimerait qu'elle lui rende visite aujourd'hui. Diane se met donc en route et arrive très rapidement chez le couple. En passant par la porte, elle ne se doutait malheureusement pas que ce serait la dernière fois qu'elle verrait la lumière du jour. Dès qu'il en a eu l'occasion, Mark s'est jeté sur elle pour l'assommer avec le même marteau qu'il a utilisé contre Claire. Sur le coup, ça ne l'a pas tué. Ça a juste laissé le temps à Marc pour lui ligoter les poignets et les chevilles. La rendant immobile et sans défense. Après ça, ce que Marc va lui faire subir est tout simplement monstrueux. Il commence par la torturer en scarifiant plusieurs parties de son corps avec un rasoir. Ensuite, il aurait raconté à Claire que sa sœur était morte en l'appelant sa petite poupée chinoise blanche. C'était en référence à la pâleur de son cadavre. Marc a définitivement perdu les pédales. Puis il va raser les poils pubiens avant d'abuser sexuellement d'elle. Lors d'un rapport, il lui aurait mordu le mamelon tellement fort que ça lui aurait tout simplement arraché de la poitrine. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous raconte est très sombre. Mark Hobson est un putain de monstre qui mérite d'être enfermé au plus vite. Après avoir fait subir toutes les tortures à la jeune femme, Mark lui met un sac en plastique sur la tête. Puis il attend tranquillement qu'elle s'étouffe. Mark vient d'assassiner les deux sœurs jumelles. Maintenant, il doit faire disparaître les cadavres en les mettant dans deux grands sacs poubelles et en les cachant dans la chambre à coucher. La scène est à la fois aussi Triste qu'ignoble. Les deux corps des sœurs jumelles sont alignés, avec un sac plastique sur la tête. Marc devait faire vite, parce que la disparition des deux jeunes femmes n'allait pas passer inaperçue très longtemps. En particulier pour Diane, dont le petit ami Yann n'avait plus de nouvelles depuis quelques jours. Un après-midi, Yann va appeler Marc et Claire pour savoir s'ils n'avaient pas récemment eu des nouvelles de sa petite amie. Sachant que Claire et sa sœur étaient très proches. Marc lui répond que non qu'il n'avait pas vu ni Diane ni Claire depuis quelques jours. Il lui propose néanmoins de passer à la maison pour en discuter, ce que Yann accepta. Une fois dans la maison de Mark, Yann s'assoit sur le canapé du salon, le canapé où Claire a été sauvagement tuée. En parlant avec Mark Hobson, il sent une odeur, une odeur très gênante, très étrange. Mais Marc aurait pris les devants en lui annonçant qu'il avait des problèmes de canalisation. Comme ça, les deux meurtres passeraient inaperçus. Yann met rapidement un terme à la conversation pour se rendre chez les parents des sœurs jumelles. Par chance, Marc n'avait pas pour projet de le tuer à son tour. Pendant que Yann sur la route pour aller chez les Sanderson, Mark comprend qu'il n'a plus une minute à perdre. Il n'a plus le temps pour se débarrasser des corps, donc il prend la fuite. Yann et les Sanderson comprennent très rapidement que quelque chose ne tournait pas rond. Ils retournent tous ensemble chez Mark et appellent la police pour partager leurs doutes. Lorsque tout le monde pénètre dans la maison de Claire et Mark, l'odeur en décomposition est de plus en plus intense. La police arme au point monte à l'étage s'attendant à débusquer le meurtrier. Mais ils ne vont rien trouver de vivant là-haut. La famille Sanderson est dévastée. Les deux êtres chers qu'ils aimaient par-dessus tout sont enfermés dans dans des sacs poubelles. Marc n'est plus là et il est désigné comme le suspect numéro 1. La police appelle en refort une équipe scientifique qui passe au peigne fin tout l'appartement. Alors que tout le monde cherche des empreintes sur le lieu du crime, le commissaire reçoit un appel du quartier général de la police. Au bout du fil, un enquêteur s'adresse à lui d'un ton désolé Commissaire, bonjour. « Vous êtes déjà au courant de ce double homicide Quelle tristesse !»« Oui, je suis sur les lieux. Nous cherchons des éléments de preuve. Ces deux sœurs ne méritaient pas ça. »« Commissaire, je ne fais pas allusion à cette affaire-là. Un couple vient d'être retrouvé assassiné sauvagement. » Le commissaire raccroche le téléphone et il devient pâle. En effet, à environ 40 minutes de là, dans le paisible village de Srents Hall, un autre crime odieux venait d'être commis dans la foulée. Le lendemain de la découverte des sœurs Sanderson, Mark s'était enfui vers le nord avec sa voiture, sans savoir où il allait. En route, il va par hasard s'arrêter devant la maison de James et Johan Brinton, un couple il entre par la porte qui était ouverte. Et là, il trouva Madame Brinton qui pouvait à peine marcher. Mark lui enfonce un couteau dans le dos avec une telle force que la lame se retrouve coincée dans le corps. Puis ensuite, il s'attaque à Monsieur Brinton qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Mark Hobson se mit à le battre à mort avec sa propre canne. Là, je suis désolé, je suis obligé d'intervenir. Vous allez me trouver vulgaire peut-être, mais quelle petite merde sérieux. Au bout d'un moment, faut comprendre pourquoi je parle comme ça parfois. Cette merde ne mérite aucun respect. Tuer ce pauvre couple et tuer ces deux qui était pleine de vie. J'ai beaucoup de peine pour les victimes, et puissent-ils vivre en paix. Ensuite, Mark Hobson se met à fouiller dans toute la maison, probablement dans le but de trouver de l'argent. Il ne trouva pas grand chose à dérober, mais grâce à ça, ses empreintes sont partout. Mark Hobson ne le sait pas encore, mais en seulement quelques heures, il fait parler de lui dans toute l'Angleterre. Il est temps pour toi d'être arrêté. Une pourriture de la sorte ne mérite absolument pas de vivre en liberté. Mark Hobson, ton heure est comptée. Nous sommes le 25 juillet 2004 et ça fait maintenant 8 jours que Mark Hobson est en fuite. Actuellement, il est déclaré comme l'homme le plus recherché de Grande-Bretagne. Une gigantesque chasse à l'homme est organisée et 500 policiers sont sollicités pour le retrouver. Des campagnes publiques dont 10 000 tracts sur sa photo sont réalisées. Et les familles des victimes sont interrogées, mais Mark est introuvable. La mère de Mark elle-même lance un appel public pour que son fils se rende. Il fallait le retrouver, sinon il tuerait à nouveau. Sur les tracts, il est demandé à la population d'appeler immédiatement la police s'il l'a aperçu. Mais surtout, de ne l'approcher en aucun cas. Mark Hobson réalise l'ampleur de ce qu'il a provoqué. Il est cerné, et il le sent au plus profond de lui. Désespéré de son avenir, il part se cacher dans la forêt, près du village où il a assassiné les Brinton. Il y restera quelques jours. Mais la faim et la soif le tiraillent de plus en plus. N'en pouvant plus, il décide décide de se rendre dans une petite station essence pour tenter d'acheter du papier à cigarettes, des allumettes et de l'eau. Mais le garagiste le reconnaît immédiatement et appelle la police après son passage. Quelques minutes plus tard, des policiers et des chiens arrivent sur les lieux et arrêtent Mark. Quand les policiers se retrouvent face à lui, Marc les regarde, ne bouge plus et dit tout simplement « Je suis un putain de meurtrier, n'est-ce pas ?» N'est-ce pas Avril 2005, Hobson va être enfin jugé pour les atrocités qu'il a commises. Il est habillé d'un costume sombre et d'une cravate. Et il se tient debout dans le tribunal. A aucun moment, il ne cherche à démentir sur ce qui s'est passé, ni ce qu'il a fait. Et il ne s'exprime que pour confirmer ce dont on l'accuse. Le juge souligne que les Brinton étaient mariés depuis 58 ans. Il y avait deux filles, Anne, 54 ans, et Catherine, 49 ans. C'était une fin très tragique pour eux. Hobson n'avait pas besoin de les tuer pour les neutraliser. On le soupçonne de l'avoir fait pour le plaisir. Dans la salle d'audience, l'ambiance est extrêmement pesante. Les parents de Claire et Diane sont là eux aussi. Leur visage est fermé sombre. Et tu m'étonnes, après avoir perdu tes deux enfants, là dans le tribunal tu vas se meurtrier juste devant tes yeux. Personnellement je ne sais même pas comment j'aurais réagi. Ça aurait été tellement difficile de rester calme face à une telle pourriture. Ce qui est sûr c'est que j'aurais été dévasté par la tristesse. Quelques personnes qui ont côtoyé Mark Hobson durant ses beuveries nocturnes racontent que c'était un personnage régulièrement violent et qu'il s'était à de nombreuses fois bagarré avec d'autres clients du pub. Un jour il a même menacé un homme de lui arracher un oeil avec un couteau qu'il tenait dans la main. En lisant les antécédents de Mark, le juge constate amèrement qu'il avait déjà poignardé quelqu'un, mais qu'il fut seulement condamné à des travaux d'intérêt généraux. Il souligne que Mark Hobson aurait dû être enfermé tout de suite. Au domicile de Mark, la police retrouve son petit carnet de notes. À l'intérieur, il avait mentionné le projet de tuer la sœur de sa petite amie, mais il y avait d'autres choses qui étaient également griffonnées. Mark prévoyait manifestement d'attaquer les parents de Diane et Claire, ainsi que son ex-femme, la mère de sa fille. Près des notes, il était écrit « Disable All », qui veut dire littéralement « Tous mutilés ». On peut lire aussi une liste de courses, comme des grands sacs poubelles, du spray anti mouche du ruban adhésif. Dans la salle d'audience, quand on évoque tout ce que Mark Hobson voulait faire, la mère des sœurs jumelles, Jacqueline Sanderson, se lève et hurle. « Va pourrir en enfer !» va pourrir en enfer. Le juge, juste avant de déclarer sa sentence, dira ces quelques mots. Monsieur Hobson, les dégâts que vous avez causés sont incalculables. Vous avez non seulement détruit la vie de vos victimes, mais en plus vous avez dévasté celle de ceux qui les aimaient. Le 27 mai 2005, Mark Hobson est officiellement accusé d'avoir tué sa petite amie Claire Sanderson, 27 ans. Il est accusé d'avoir tué la sœur jumelle Diane ainsi que les retraités James et Joanne Brinton, âgés de 80 et 82 ans. Pour ce crime, il est condamné à quatre fois la prison à perpétuité, avec une recommandation de ne plus jamais le laisser sortir. Le juge souhaite que Mark Hobson passe le restant de ses jours derrière les barreaux, sans possibilité de libération sous condition. Mark Hobson va faire appel de cette décision. Il va dire que c'était beaucoup trop sévère sachant qu'il a avoué les quatre meurtres. Mais le nouveau juge sollicité pour son nouveau procès va dire les choses suivantes. Je recommande de ne jamais laisser sortir Hobson, quel que soit son plaidoyer et ses arguments. Car ces meurtres sont si horribles. Cet homme ne mérite aucune clémence. Et je suis totalement d'accord avec ce juge. Sérieusement, on ne peut pas laisser une seconde chance à un tel meurtrier. C'est juste inconcevable. Imaginez qu'il puisse être à nouveau en liberté dans les rues. Non, c'est juste inimaginable, sérieux. Qu'il aille pourrir en prison pour ses actes odieux, c'est tout ce qu'il mérite. Mark Hobson est actuellement enfermé dans la prison de haute sécurité de Wakefield. Il est seulement à 10 minutes de la clinique qu'il a vu naître 35 ans auparavant. Régulièrement, il écrit des lettres dans lesquelles il accuse l'alcool et la drogue d'avoir été à l'origine de tous ses problèmes. Mais il ne précise pas s'il regrette ce qu'il a fait. Mark Hobson est un homme qui aurait pu s'en sortir. Sa famille, ses proches, son travail... Il disposait d'une base solide pour construire une vie paisible, et ce même en étant divorcé. Mais il a sombré dans l'alcool et la drogue. Ses vices l'ont mené petit à petit dans cette folie meurtrière. Mais sans même parler de ça, l'addiction n'excusera jamais de tels actes. Mark Hobson a été examiné par des psychiatres, et rien, absolument rien dans leur diagnostic ne peut expliquer le comportement de cet homme. Si ce n'est sa propre volonté, son libre arbitre. Mark Hobson est tout simplement un homme dangereux, et il ne l'a jamais nié. Ainsi se termine l'horrible histoire de Mark Hobson. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est l'une des pires affaires que j'ai traitées. Mais en vrai, je pense que c'est qu'une impression. Elles sont toutes aussi horribles les unes que les autres. Ici, ce qui est troublant, c'est son mode opératoire. La torture qu'il va utiliser pour tuer ses victimes, ainsi que sa sauvagerie sans limite. J'aimerais avoir votre avis concernant ce tueur. Votre analyse dans les commentaires, si vous avez une idée de pourquoi il en est arrivé là. J'aimerais votre ressenti, car je trouve ça toujours très intéressant d'avoir plein d'avis, même s'ils sont différents. Ça permettra de débattre et d'essayer de proposer des hypothèses quant à la nature de ses actes. Enfin bref, merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Ça me fait très plaisir et ça montre que vous aimez le travail réel. Réaliser. Donc merci beaucoup, je le dirai jamais assez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire, c'était Mogota. Hop hop hop, n'oublie pas, si tu veux plus de contenu sur ton Netflix, je te conseille d'avoir Ghost VPN. Grâce à ça, tu auras beaucoup plus de contenu en te connectant sur un serveur américain par exemple. Ils ont une offre de 1,95€ par mois. En plus de ça, 4 mois gratuits, donc ça reste très abordable. Sur ce, prends bien soin de toi et à bientôt.